0: Deel 16 van Koenagoona van Paul Adrian Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deel 16. Toen hij thuiskwam, was zijn moeder de eerste die hij aantrof, maar zij verwelkomde hem niet. Integendeel, zij was eerboos en vroeg hem dadelijk te oodbat. Ze wachtte erop. Ze zei, en het was schande, dat hij haar in de steek liet, nu juist zoveel er vanaf hing. zocht niet verder naar verontschuldigingen. De kip was, wat hem betrof, geplukt. Hij had volstrekt geen plan zich verder van dat zaakje iets aan te trekken, en hij snauwde de oude af op de toon van gezag, die een inlandse zoon tegenover zijn moeder, zijn ondergeschikte past, als hij haar niets te verzoeken heeft. Zij antwoordde hem niet. Maar bromde en steunde tot hij een beetje had gezocht dan eens in zijn trommeltje dat hij mee had gebracht dan weer in een zijne kastjes eindelijk kreeg sarina wat zij verlangde en dat hij reeds lang voor zijn dienstreis had gereed staan zij vertelde hem niets zij begreep heel goed dat hij er geen belang meer in stelde een karretje wachtte haar en zij maande de koetsier aan tot spoed het waren een paar woelige dagen geweest en zij vreesde dat bronkhorst als hij niet regelmatig zijn portie kreeg niet in de voor het doel vereiste stemming zou blijven zij vond hem bij betsy zeer opgewonden en ongezien sloop zij in het halfduister het erf op en achter het huis in waar ze ging staan luisteren aan de deur toen bronkhorst de ochtend nadat hij vergeten had zijn vrouw met het rijtuig te laten halen het ontbijt kwam dacht hij dat ze er iets over zou zeggen hij had weer een hoogst onaangename grotendeels slapeloze nacht gehad hij was gruwelijk uit zijn humeur en als ze iets zei dan moest de kogel meende hij maar met geweld door de kerk maar ze zei niets en zelfs toen hij begon te brommen en te fitten op het eten en op de thee bleef zij gemoedelijk en liet zij verwijten hoe ongegrond ook Geheel onbeantwoord. Het is op die manier geen leven, zei hij eindelijk. Zij glimlachte droevig. Nee, daarin had hij volkomen gelijk. Het was geen leven, althans niet voor haar, tot zelfs haar bedienden, die nu niets meer in haar zagen dan een ontroonde vorstin, plaagden en brutaliseerden haar. Wat was een vrouw zo goed als verlaten door haar man, omdat ze nu een Europese vrouw was. En een vreemde adat dat heerst bij de Europeanen, mocht zij nog in huis blijven en kon men haar niet eruit jagen? Was zij een inlandse geweest, dan had ze al lang een soerat lepas gehad. Daarover was het bedienend personeel het volkomen eens. Er moet een einde aankomen, ging hij voort, met een droge mond op een stuk brood kauwend. er moet op een of andere manier een einde aankomen. Marie verbleekte niet zij zag al zo bleek na het verdriet van de laatste tijd dat ze moeilijk witter kon worden dan ze was ze keek hem aan en ondanks zichzelf kwam een gevoel van medelijden bij haar op Zoals hij daar zat etend om zich een figuur te geven met zijn door donkere kringen omgeven neergeslagen ogen en zijn vervallen gezicht had ze hem nooit gekend en met dat zachte gevoel ontwaakte een ander een fantomeloze haat tegen betsy, zo sterk dat ze er zelf van schrikte. Zij had haar, dat voelde ze, kunnen vermoorden, ondanks al de zachtmoedigheid, kalmte en gelijkmatigheid die haar karakter steeds hadden gekenmerkt. Naar Europa vervolgde hij, toen er nog altijd geen weerwoord kwam, geeft op zichzelf toch niets. Ik ga niet naar Europa, zei ze. Dat is iets anders. Je kunt ook mijnentwege in Indië blijven. Aan geld zal het je niet ontbreken. Ik heb er veel voor over. Ik vraag geen geld. Onzin. Je moet leven met de kinderen. Weer zweeg ze. Ze wist wat hij bedoelde, maar zij zou het woord niet het eerst uitspreken. We moeten natuurlijk van elkaar af. We moeten scheiden. Zij stond rechtop. En toen hij bij het geluid van het achteruitschuiven van haar stoel opkeek, ontstelde hij van de klooken, vastberaden, uitdagende uitdrukking van haar gezicht: We scheiden niet, het was een toon die geen repliek dulde, waarbij men met heftigheid het zeker niet verder zou brengen. Zo helder was zijn geest nog om dat te beseffen, en nu ving hij aan met gemaakte kalmte te redeneren, zijn stem klonk dof. Toonloos, met even weinig uitdrukking als zijn gezicht. Het leven op die manier was voor beiden onhoudbaar. Er kwamen ogenblikken in het bestaan van een mens dat samen zijn ondraaglijk werd. Het was nu onverschillig wat daarvan de oorzaak mocht heten. Soms was het zus, dan weer was het zo. Verstandige lieden, wie het niet te doen was om elkaars existentie te verbitteren, namen dan kloeken. Doortastende maatregelen, zo die veel onaangenaams meebrachten, wat het zwaarste was, moest ook het zwaarste wegen, en men had er slechts verdriet van, als men een leven voortzette dat ten slotte met een straf gelijk stond. Zo redeneerde hij door met een grote mate wereldwijsheid en gelegenheidslogica, maar het hield niets wanneer hij nu en dan zweeg, als wilde hij het effect zijner redenering nagaan. Dan zag hij haar met dezelfde uitdrukking van onverzettelijkheid en hetzelfde bleke, strakke gezicht het hoofd schudden. Wij scheiden niet, herhaalde zij dan. En dat was alles. Hij had lang zijn zenuwen bedwongen, maar inwendig wond hij zich vreselijk op. Er kwam grofheid in zijn uitdrukkingen. Smalend sprak hij van vrouwen die zich aan een man vastklemmen of ze gewenst worden of niet van gebrek aan kiesheid en eigenwaarde toen stond ze op ging naar binnen en hij hoorde hoe zij haar kamer met de sleutel sloot het was wanhopig en alleen gebleven koelde hij zijn drift door met luide stem geweldig op te spelen tegen de bedienden die er kalm bij bleven en hem ook niet antwoorden. in die hoogste staat van opgewondenheid liep hij naar zijn kantoor dronk er glas op glas zelterswater en stapte van zijn lessenaar naar de deur en terug, wel een kwartier lang, tot hij vermoeid in zijn kantoorstoel zonk, met diepe zuchten, om daar zijn gewone visioenen te krijgen, waarin hij altijd Betsy zag, op de ene of andere manier. Hij schrikte toen een luide stem in het voorgedeelte, door schutsels gemaskerd, naar hem vroeg, en hij zag vreemd op, toen een ogenblik later kapitein de Gijs, bornes vervanger als garnizoenscommandant, tegenover hem stond, zij hadden nooit vriendschap gesloten. Het was gebleven bij een beleefdheidsbezoek over en weer. En toen het huiselijk leven van de notaris en dienstpersoon bij het publiek enigszins in opspraak kwamen, was er voor de kapitein, die toch een meer teruggetrokken persoon was dan de woelige borne, nog minder reden tot voortzetting eener kennismaking die geen wederzijdse sympathie ten gevolge had gehad. Toen hij de brief had ontvangen, was hij naar de resident gegaan en deze, blij dat er nog iemand in het spel was, had de kapitein verzocht er eerst maar eens ernstig met bronkhorst over te spreken, daar zijn eigen positie als resident het hem moeilijk maakte zich direct persoonlijk met zulke particuliere aangelegenheid in te laten. Hij kon later, als het nodig mocht zijn, een handje helpen. Ofschoon dit de kapitein verdrood, maakte hij geen bezwaren. En daarom was hij nu alleen naar het kantoor van Bronkhorst gekomen, die van de prins geen kwaad wist en met verwondering de stijve houding en de gereetireerde in de manieren van zijn bezoeker zag. Ik heb u te spreken, meneer, over een zaak. Dit maakte de notaris niet wijzer natuurlijk iedereen kwam hem hier spreken over zaken ga zitten meneer ik heb deze dagen een brief ontvangen van mijn voorganger hier op de plaats de kapitein borne bronkhorst knikte met het hoofd maar kleurde er ging hem een licht op hij begreep iets van de gelegenheidshouding meneer borne verzocht me een onderzoek in te stellen naar de verhouding tussen u en zijn nicht Mevrouw Den Exter. Het ging alles op een stroeve, haastdrijgende toon. Het irriteerde bronkhorst in hoge mate. Ik kan me de belangstelling van kapitein Borne in mevrouw Den Exter verklaren, die is begrijpelijk en op haar plaats Wat mijn verhoudingen aangaat, ken ik hem het recht niet toe zich ermee in te laten. Dat is de opvatting niet van meneer Borne, ook niet de mijne t spijt me antwoordde Bronkers droogjes en er lag iets geringschattends in het schouderophalen dat die woorden vergezelde t spijt me maar ik kan er niets aan doen integendeel als de oorzaak van de gehele onaangename zaak kunt u er alles aan doen en dat kom ik u verzoeken namens de heer en mevrouw borne ik begrijp niet wat men bedoelt met die onaangename zaak Mevrouw den Ekster is meerderjarig. Mag ik u uitnodigen niet in die richting af te wijken. Ik ben hier niet gekomen om met u te redeneren over minderjarig of meerderjarig. Ik zie dat wij op die manier niet verder komen. Maar wat wilt u dan? vroeg Bronkhorst ongeduldig. Ik wilde u verzoeken vanaf dit ogenblik de eer en de goede naam van fatsoenlijke familieën te sparen. En uw relatie? Wat relatie? riep Bronkhorst woedend. Ik verzoek u dat woord niet te gebruiken. We weten allemaal wat dat in een geval als dit te beduiden heeft. En ik moet u verzoeken te geloven dat daarvan tussen de bedoelde dame en mij geen sprake is. In zijn boosheid sloeg Bronkhorst de toon der waarheid zojuist aan dat de kapitein erdoor geïmponeerd werd. Het kon waar wezen, dacht hij, maar zelfs als het niet waar was en Betsy heel gewone relatie met hem had, dan was het toch nog kranig dat hij het op die manier ontkende. Het deed hem enigszins reizen in de schatting van de kapitein de Gijs. Ik weet welke de publieke opinie is en ook die van de familie Borne. Het ligt niet op mijn weg om in bijzonderheden af te dalen ik vraag u of u bereid zijt van alle verstandhouding af te zien met een dame wier eer en goede naam door u in opspraak zijn gebracht welnu nee dat zal ik niet ik zal voor haar zorgen voor haar en voor haar naam dat is een kwestie tussen haar en mij en onze handelingen gaan meneer of mevrouw borne niet aan en allerminst u ze waren opgestaan en keken elkaar in de ogen met haat en minachting. Op de lippen van de kapitein lag een woord dat hij met moeite terughield: Dan zal ik, zei hij, andere maatregelen treffen om aan het verzoek van meneer Borne te voldoen, maar er zal aan voldaan worden, dat verzeker ik u. Dat zal er niet, ik ontzeg u het recht u met mijn zaken te bemoeien. Dat zal ik wel, zeg ik u, op uitvluchten antwoord ik niet, maar het zal gebeuren, goedschiks of kwaadschiks. En zonder te groeten keerde de kapitein de gij zich om en verliet het kantoor, dat hij al heengaand vulde met de klank van het kletteren van sabel, sporen en wat verder aan zijn uniform onder het gaan geluid maakte. Bronkhorst was woedend. Zo'n brutale kerel. Goed of kwaadschiks had hij gezegd men zou hem dus dwingen alsof hij een kwajongen was bang voor een grote mond of een dreigement wel hij zou eens willen zien hoe men dat zou aanleggen hij had dan ook wel eens meer een sabel in de hand gehad was hij eigenlijk niet reeds verplicht die brutale kapitein uit te dagen het denkbeeld spookte rond in zijn ontsteld brein en het lachte hem meer en meer toe al zijn oude verstandige theorieën over de ongerijmdheid van het duel verlieten hem voor haar te vechten dat bleek een bijster chevaleresk en de rest kon hem niet schelen werd hij gewond of gedood ook goed het was zo immers toch geen leven met de zenuwachtige drukte die hem overviel als hij niet willoos mijmerde maar in actie was Gaf hij last zijn rijtuig te laten inspannen? Hij wilde er liefst dadelijk werk van maken. Hij zou naar de officier van de gezondheid gaan, die was toch ook militair, en hij zou hem raadplegen over de vraag of hij, na het gebeurde, niet als man van eer verplicht was de kapitein uit te dagen. De officier van de gezondheid had er erg veel trek in. Zo'n duel behoorde op een eentonige binnenplaats tot het aantrekkelijkste. Dat men zich kon voorstellen maar toen hij bronkhorst eens goed aankeek en als het ware op dienst gelaat de abnormale toestand zag waarin hij naar ziel en lichaam verkeerde sprak zijn geweten als medicus luider dan zijn zucht naar wat afwisseling ik zou u niet aanraden zei hij er gevolg aan te geven kan ik me dan laten bedreigen in mijn eigen huis er heeft geen bedreiging plaats gehad hij zei toch goedschiks of kwaadschiks. wat betekent dat hij zal toch met dat laatste niet anders bedoelen dan geweld men zegt dat zo parmanière de dier zonder dadelijk het ergste te bedoelen nu ja hij zal hem misschien buitenaf op bluffen pardon dan kent u de kapitein niet hij is een hoogst fatsoenlijk en wel opgevoed man een beetje stug en eenzelvig maar een gentleman dus denkt u dat het van mijn kant niet nodig is ik vermeen van nee bronkhorst liep zenuwachtig een paar malen snok op en neer zwaaiend met zijn rotting en draaiend aan zijn knevels weet je zei hij ik verlaat me met vertrouwen op uw oordeel dat is de kwestie niet maar ik ben bang waarvoor ronduit gezegd ik ben bang dat ze me aanzien voor een lafaard daarom als u er niets op tegen hebt en het niet te veel gevergd is raadpleeg er dan nog eens een ander officier over moet het bepaald een officier wezen als het kan liefst wel goed ik zal het doen en het u vanmiddag laten weten alsjeblieft je zult me er een groot genoegen mee doen. Hij drukte dankbaar de hand van de militaire dokter en ging heen. Maar onder het wegrijden mopperde hij bij zichzelf. Het was eeuwig jammer, vond hij, dat deze man zo vredelievend was. Hij zelf zou nu niets liever doen dan vechten. Nu er verhindering kwam, geraakte hij in een buitengewoon strijdlustige toestand. Hoe moorddadiger de gevolgen waren, des te liever. Het duurde maar een paar minuten, want hij verviel weer in zijn visioenen, zodat hem de koetsier met luider stem moest roepen. Toen het rijtuig voor het kantoor stilhield en de notaris vergat uit te stappen, een uur of wat later kwam er een briefje. Het was kort en bondig: een duel werd niet nodig geacht, meer niet. Intussen gebeurde er veel waarvan hij geen flauw vermoeden had, de man die hij geraadpleegd had was bij de resident geweest. Deze had kapitein de gijs laten roepen en men had geconfereerd. Van een duel mag niets komen, meende de resident. Voor eerst houd ik de man voor fysiek ontoerekenbaar. Ik ook, zei de dokter. Ik niet, repliceerde de kapitein. En toen de anderen niets daartegen wilden inbrengen, schudde hij het hoofd onwillig en vervolgde. Het is mogelijk dat hij iets heeft ingekregen en een beetje abnormaal is zijn verstand is niet gekrenkt hij weet heel goed wat hij zegt en doet ten tweede ging de president voort zouden wij erboren een vreemd soort gedienst mee bewijzen daar het slechts het meer opspraak zou leiden dat is waar erkende de kapitein overigens behoef ik me persoonlijk niet beledigd te gevoelen nee zei de dokter, daar is geen sprake van. Doch laat hem voorzichtig zijn, want mocht het zo ver komen, u schijnt hem te haten. De kapitein keek de dokter aan met vaste blik. Ja, zei hij, ik mag hem niet. Nu, laat ons daarop niet verder doorgaan. Men heeft zijn sympathieën en antipathieën. Het doet trouwens ter zake niets. Wij... De kapitein en ik moeten nu overleggen wat ons te doen staat. Daar de kapitein er momenteel althans geen raad op wist, zweeg hij. Mijn vrouw ging de resident voort. bezoekt elke dag mevrouw Bronkhorst. Wat er ook gebeurt, zij zal haar bijstaan. Dat is een grote steun, zei de dokter en hij kon een glimlach onder zijn knevel en een stil gevoel van medelijden met Bronkhorst niet onderdrukken bij het denken aan het vrouwelijk hoofd van bestuur met weer karakter en woordenrijkdom niet viel te spotten als u nu eens met bronkhorst sprak opperde de kapitein ik vrees dat het niet baten zal ik wilde het met genoegen doen maar hoogstwaarschijnlijk zal hij mij even zoo bejegenen als hij het u heeft gedaan en dat is voor mijn prestige als hoofd van bestuur Erger dan voor u. Als hij mij beledigen mocht, kan ik hem niet uitdagen. Alle drie zwegen stil. Het was waar, dat voelden ze, maar een uitweg lag er niet in. Toch moest er iets gedaan worden, althans de resident en kapitein de Grijs achten zich daartoe verplicht tegenover Borne. Heeft zij geen andere familie? vroeg de kapitein. Verrast keek de resident hem aan het was een idee dat is waar ook wel zeker zij heeft een zuster die getrouwd is met een controleur zou die ons niet kunnen helpen wel zeker ik zal er werk van maken het zal een dag of wat duren een week misschien dan kunnen we verder zien en zo gingen ze uiteen zonder een bepaald plan geen van drieën besloten omtrent hetgeen te doen viel de kapitein en de dokter onder de indruk dat het haast onmogelijk was een afdoende maatregel te nemen en de resident met een denkbeeld in het hoofd hij kende de man van lydia het was een goed ambtenaar die ter beschikking onder hem had gediend toen hij nog assistent was hij kende ook het vrouwtje dat verduiveld bij de hand was en hij zou die luidjes trachten over te halen hun plicht te doen als naaste bloedverwanten Bronkorst kon niet werken. Hij was tot niets in staat. Werktuigelijk tekende hij de stukken nadat hij ze gelezen en de inhoud of niet begrepen had of reeds weer vergeten was. Hij ging naar huis. Er moest nog meer gebeuren. Hij had aangezegd en zeggen moest hij ook. Tot een scheiding moest het komen en bij zichzelf zei hij het de kapitein de Grijs na. Goedschiks of kwaadschiks. Driftig liep hij de galerij door,
1: die zijn huis en
0: kantoor verbond. Het gloeiend zonlicht dat hem tegensloeg, hinderde hem. Hij kneep verzuchtend de fletse ogen voor dicht. Doch toen hij de trap naar de voorgalerij beklom, omdat hij niet wilde binnenkomen, was zijn driftig aangelopen voornemen deels weer teruggezonden. Toch was hij willens dadelijk met Marie te spreken, weer op de scheiding terug te komen, opnieuw te argumenteren, aan te dringen en onaangenaam te zijn maar toen hij onder de markies ter zijde van het huis de bekende coupé van de resident zag ontzong hem voor het ogenblik zijn besluit geheel en ging hij gauw zijn kamer binnen wat was dat toch hoe kwam het dat er nu altijd dames was bij zijn vrouw het leek wel een bondgenootschap en bronkhoors zag dit ondanks zijn verwarde denkbeelden vrij duidelijk in het was een stilbondgenootschap niemand had iets met de anderen afgesproken maar op deze kleine plaats waar men elkaar zo goed kende was het alsof tegenover het gevaar dat mevrouw bronkhorst bedreigde elke fatsoenlijke vrouw zich genoopt vond door openbaar betoon van belangstelling en vriendschap als het ware een beschermende hand over haar uit te strekken en van al die damesbezoeksters vreesde bronkhorst er geen zoozeer als de vrouw van de resident. Eenmaal in zijn kamer achteroverliggend in zijn luierstoel ontging hem de lust tot actie. Hij sliep in, moe van de vele slapeloze nachten die hij doorbracht. Toen zijn bediende hem kwam roepen, stond hij op, rekte zich uit en viel weder neer op een divan. Marie liet niets van zich horen. Zij liet het huishouden nu voornamelijk aan de bedienden over, zich uitsluitend met de kinderen bemoeiend toen het donker was s avonds liet hij inspannen en ging eten bij betsy de volgende dag reis hij bij haar en s avonds ging hij er ook heen te huis kwam hij alleen slapen op zijn kantoor niet veel meer dan Susan. doch hetzij de terugslag op zijn gezondheid vanzelf zo krachtig opkwam het zij sarina zich vergist had en hem meer had toegediend dan hij kon verdragen aan het einde der week werd hij op een ochtend wakker met zware koorts. Hij zond een boodschap naar het kantoor en hield bed. Een dokter wilde hij niet laten komen. Met wat kinine, meende hij, zou hij het wel klaarspelen. Maar de pillen die hij innam hadden weinig werking en de koorts hield aan. Zijn stemming wisselde daarbij telkens af. Van sombere, droefgeestige gedachten sloeg hij zonder overgang of oorzaak tot zijn gewone aangename visioenen over, waarin Betsy de hoofdrol speelde, en van die visioenen ging het plotseling weer tot de vrolijke, dwaze droombeelden uit zijn storm en toen hij als jongeling Le Jeu, Levin, Lebel najoog. In een der ogenblikken dat zich zulke malle geestere van hem meester maakten, werd de deur zijner kamer zacht geopend. Einde van het zestiende deel.